0: Вперед, вперед, неведы преград. Сквозь вихрь и град, и снег, и непогод. Ты должен сохранить мне дни и год. вперед вперед, куда глаза гробят? Доброй ночи, дорогие друзья. Понятное дело, что большинство вопросов сейчас и ситуации с Ройзманом, Жене, Евгению Владимировичу, передаю я, пользуюсь случаем свою любовь и солидарность. Большинство вопросов, как вы понимаете, из той серии, на которую я ответить никак не могу. Почему сейчас? Кстати говоря, Ваня Золотов, привет вам, Ваня, тоже замечательный наш друг, который дважды с нами встречал Новый год и, бог раз еще встретит из Екатеринбурга, учитель пишет «Я внимательно следил за историей с Ройзманом и даже съездил сегодня в суд. Рад, конечно, что его оставили на свободе, но все равно остается ощущение поражения». Как вы оцениваете всю эту ситуацию любопытно еще узнать, что именно вы написали характеристики, и суд ее не зачитал. Ну, во-первых, слава богу, что ее приобщили, еще бы не хватало ее зачитывать, это было бы уже как-то за гранью наших привычных представлений о реальности. Но написал я то, что думаю: то, что Ройзман один из лучших людей, которых я знаю, что его арест чрезвычайно осложнит помощь рядовым гражданам Екатеринбурга, который он регулярно занимается во время так называемого личного приема. Многие безработные останутся без работы, безквартирные, бездомные без квартир, а дети без лекарств. Но при этом, при всем... А Ройзман – это еще и первоклассный историк, замечательный специалист по истории Невьянской иконы и просто для меня один из ведущих поэтов 90-х годов. Мне очень жаль, что он бросил поэтические свои дела и, собственно, стал прозаиком. Я весьма положительно, опять-таки, с глубоким интересом отношусь к его новеллам, объединенным вот несколько сборников, Марина Кудимова замечательно их составила, но для меня, прежде всего, стихи Ройзмана это такое важное важное, что ли, явление поэзии тех времен, ну, Господи, там просто вспоминается сразу же: Пойдем работать облаками. На мой взгляд, будем где-нибудь висеть, а если нет, то бурлаками пойдем работать на исить, пойдем работать кулаками, развалим там любой колхоз, или работать кулаками и разбивать кому-то нос, или, там, или утрем любому нос. Давай, брат, лучше кулаками. Идет, ударим по рукам. А если нет, батраками пойдем работать кулаком. Это какой-то девиз, понимаете, какой-то, если угодно, опять-таки, для 90-х годов такое, такое уникальное правило жизни. Да? Собственно, в 90-е годы главной проблемой было то, что совершенно не давали работать, негде было, не было возможности это. И вот Ройсман об этом написал удивительно точные стихи. Что касается, понимаете... Вот этого ощущения, почему за ним пришли сейчас, ну, э, это как в том моменте. да, я рад, что по первому вопросу у нас нет разногласий, да, там давайте расстреляем всех э, это все полибюро, потом всех велосипедистов. А велосипедистов почему? Я рад, что по первому вопросу у нас нет разногласий. У нас нет разногласий в том, что за Росманом должны были прийти. А почему? А ну, это как меня все время спрашивали, почему вы еще не иноагент. Совершенно смешно спрашивают, почему я иноагент. Потому что я по отношению к ним, ино, это как было сказано, кажется, у Губерманов: в борьбе за народное дело я был народное тело. И я бы считал позором, если бы я не был иноагентом. И довольно долго это заставляло меня всерьез комплексовать. Как, кстати говоря, один из. А сегодняшних корреспондентов наших тут мне прислал вопрос. Говорит, «Стыдно не быть сегодня в тюрьме». Ну, я бы не сказал, что это стыдно, и тюрьмы надо избегать по возможности в любой ситуации, потому что несвобода для человека – состояние неестественное, я бы сказал, губительное. Никому никогда еще. «Ни свобода не сделала лучше». И сколько бы там Ройзман ни говорил, что иногда посидеть полезно, я совершенно с ним в этом аспекте не согласен. А, но то, что за ним обязаны были прийти, совершенно очевидно, потому что Ройзман делает добро, а добро не вписывается в их схему. Добро по отношению к ним и на агент. А у дьявола же всегда, в общем, одна задача. Тут не важна идеология, тут много, кстати, вопросов об идеологии Дугина. Я попробую немного об этом поговорить, насколько я понимаю. Совершенно же не важно, какова идеология чекиста. У чекиста нет идеологии. Помните, как у Домбровского, но как-то в «Дни молчания» мы его на берегу угрюмом и холмистом, я повстречал чекиста. Про него мне нечего сказать, он был чекистом. Чекист – это функция. Он идеологии иметь не может, как не может иметь сознание там, вирус. Да? Вирус он реплицируется, больше он ничего не умеет, устраивается в клетку. Чекист не имеет идеологии. Он пользуется для удержания своей власти чекистской, любой идеологии, которая позволяет ему удерживаться и. Любой услуги дела, делать как можно хуже, всем как можно хуже, неважно, как и почему. Вот арест Ройзмана, он сильно ухудшил ситуацию. Ее еще есть куда ухудшать, не сомневайтесь. Проблема еще в том, что Ройзману ведь можно было вызвать в суд повесткой, он бы пришел даже с некоторым демонстративным вызовом, но ему не хотят давать такую возможность, его хотят именно взять что называется, на дому, тепленьким. Ройзман из этого сделал великолепный перформанс. Два часа читал арестовывающим его лекцию о невьянской иконе, демонстрировал свою коллекцию и показывал... Как Чайкун реставрируется, я, кстати, несколько раз его пояснение выслушивал. это всегда было очень увлекательно. А и библиотеки, его, кстати, домашние Я работал. у него потрясающая коллекция там, по иудайке, по, по истории Ебургу, у него замечательная коллекция изданий Серебряного век». Ну, книголюб, настоящий человек. Что же говорит? Причем это все э, вовсе не свидетельствует о а богатстве, потому что купить эти книги сейчас. Не проблема, но они подобраны с большим знанием и вкусом. Арест Ройсмана – это демонстрация такая. Народный герой, а для нас нет народного героя. Мне кажется, здесь они все-таки немножко попутали Рамса, потому что с Ройсманом лучше не связываться. Он очень популярный человек в Екатеринбурге. Екатеринбург не такой простой город. Не зря его так ненавидит главный пропаганда Дист, с трудом я выговариваю это слово, но на ум просится другое. Что-то весьма неприличное на язык ко мне просится. Кстати говоря, это они же сами себя так называют, это имя, придуманное слово. Ну вот, и Ройзман, разумеется, сумел из этого сделать триумф и праздник, но, конечно, он остается для Екатеринбурга фигурой знаковой. Поэтому его не решились не только сажать, не только брать под полноценный домашний арест, ему не решились даже обрубить его контакты. Что люди понимают, что если он не будет помогать в Екатеринбурге, это просто некому будет делать. Ну, не государство уже будет заботиться о своих гражданах, правильно? Поэтому его демонстративно унизили, но не решились, что называется, закрыть накрепко. И это лишний раз доказывает, что... Есть для них еще люди, которых они боятся. Шевчука, они боятся, Ройзмана они боятся. Они бояться трогать как-то. Ну, видимо, потому, что уж слишком недвусмысленный, слишком наглядный случай, понимаете, слишком, эм, слишком наглядно хороший человек, при том, что каких только сплетен на Ройс мне не распускают. Но вы же надо видеть все-таки поведение его, надо видеть, как он мужественно отстаивает свою позицию, как он Абсолютно не пугается, не прогибается, как он насмешничает над ними, это тоже свидетельствует, мне кажется, довольно наглядно в его пользу. Что касается ситуации с вот Александром Дугиным, вы знаете, да, что, конечно, это слишком трагический повод, чтобы о нем говорить. Кто бы не терял ребенка, кто бы не терял взрослого, отпрыска, кто бы не терял дочь, это в любом случае совершенно не повод для злорадства. Злорадство, вообще, вероятно, самая мерзкая вещь, которую можно себе представить. Самая дурная. Но поскольку уже возник повод для разговора, хотя и трагический повод, тут невозможно, на мой взгляд, не констатировать одну очень важную штуку. Мы э, напрасно демонизируем Дугина. Демонизируем в том смысле, что приписываем ему чуть ли не авторство спецопераций. Большое заблуждение, еще раз повторю, думать, что у чекистов может быть идеология. Какова бы ни была в реальности идеология Дугина, какого бы ни был ее генезис, там ну, дурновкусный какие-то заимствования из Кроули, вообще-то, большого писателя и замечательного поэта, или какая-то школа Южинского переулка. Понимаете, чем отличался Мамлеев и чем отличался даже Головин при всех своих фашизоидных или сатанистских текстах? Потому что, в общем, главная разница, они никогда не лезли по власть. Их это интересовало, ну, с эстетической стороны. Дугин, да, претендует быть идеологом, его действительно, в общем, привлекает идеология конца света. Проблема в том, что, понимаете, когда художника привлекает эту идеологию, ну, Блок, например, говорил, я любил гибель, люблю ее, там блог записывает в дневнике в день гибели Титаника, есть еще океан и так далее, это... Закидоны художника, которые художнику зачем-то бывают нужны. Самое страшное, когда идеи художника становятся руководством действия для политика. Вот это как раз когда не то, что гвозди начинают забивать микроскопами, а когда микроскопами начинают лупить по головам. Здесь есть действительно свои риски. А вообще Томас Ман совершенно правильно писал, понимая прекрасно всю опасность своей мерзкой книги «Размышления о политическом, Он писал... Все мои тогдашние идеи были чистой публицистикой, и когда они становятся руководством действия, когда национализм становится жизненной философией, а не, допустим, культурной программой, это катастрофа. Он это понимал, он не понимал другого, что национализм с чрезвычайной легкостью перерастает из культурного увлечения в погромную идеологию. То есть он никогда практически не ограничивается культурной сферой. Как это не ужасно. Ну, это примерно как рискованные сексуальные садмазохистские практики с поразительной легкостью переходят в убийство. Это раскрепощение такого зверя, которого назад в бутылку не загонишь. И, соответственно, конечно, Дугин отличается от своих, скажем так, учителей и былых единомышленников вроде Курюкина тем, что он-то совершенно не художник. И у него это действительно легко переходит в идеологию. Что касается переоценки его роли, ну, видите ли, наверное, ему это несколько самому лестно, что его считают как бы идеологом при Путине. На самом деле не он, не Тихон Шевкунов, ни Иван Ильин никогда не оказывали никакого влияния на мировоззрение Владимира Путина. Суть мировоззрения Владимира Путина очень проста. Удержать власть любой ценой. Если для удержания власти нужна война, будет война. если для обоснования войны нужен Дугин, будет Дугин. Это совершенно никак не коррелирует с убеждениями. Никаких убеждений чекист иметь не может, еще раз как, не может вирус иметь человеческой природы. Это такое действительно, такое особое природное приспособление для убийства, для ухудшения жизни по всем параметрам и фронтам. Но никакой другой программы у чекизма, кроме любой ценой консервации прошлого. Потому что будущее для него убийство как... Антивирусный препарат. Нет, это быть не может. Значит, эм, пишет мне, и сейчас будет стерт и заблокирован на веки, какой-то украинский националист. А русский, это тупиковый ветвь цивилизации. Мы воскресили вас, вас от Знаете, даже такие дураки, как вы, Андрей Личишин. Или я надеюсь, что это псевдоним, что вам все-таки стыдно. Даже такие кретины не заставят меня плохо думать об Украине. Знаете, в Украине что достаточно много дураков, Ну, они есть везде. Но их все-таки, причем агрессивных таких дураков националистического тулку, там сейчас гораздо меньше, чем в России. И надо сказать, что в Украине, я же с вами недавно там был, и Бог даст еще появлюсь, там совершенно не ощущается так, вот этот гнет этих каких-то, не знаю, то ли излучателей по то ли действительно слишком большое количество агрессивных, злобных дураков создает какое-то поле в Украине, это не чувствуется, больше скажу. Там могло быть гораздо больше, да, помните, как в известном, фразе известном... there could be more», да, там могло быть гораздо больше этого всего но их все-таки довольно ограниченное количество таких вот, которые учат нас, что хорошие русские это тот русский, которого не видно в тепловизор. Такие люди есть, их можно понять, ну, потому что они ведут войну и начали эту войну не они. Но все-таки человеческая идеология она не настолько заразитель, не настолько заразная, как правильно совершенно сказал один прекрасный современный писатель. Мы воюем с Россией не для того, чтобы стать похожими на Россию. Это, конечно, это вещь, которая объективно происходит, но ну, потому что, когда ты воюешь с тяжело больным человеком, ты заражаешься. Ну, кстати, хороший вопрос. Можно ли сказать, что Россия заразилась фашизмом? Имеется в виду, так сказать, явление 1947-1949 годов. Ссылка на замечательную книгу Добренко «Поздний сталинизм», которая для меня просто... Ну, Христоматия, главных идей и лексики текущего времени. Прекрасная совершенно книга и очень наглядная. А, понимаете, генезис этого мировоззрения в России, чудовищных статей Леонида Леона, у которых, я думаю, он сам стыдился потом, всех этих разговоров, что русские всю жизнь детской кравцой, Покупают мир Европы и так далее, и что это, кстати говоря, эта идея была даже у Еренбурга в буре. До известной степени а буря была вдохновлена мыслью о том, никто же не читал этот роман а зря, что Европа не выдержала столкновения с фашизмом. Более того, что Европа в тупиковой ветви своего развития этот фашизм и породила. То есть, что она в известном смысле своим фаустианством накликала явление Мефистофеля. Понимаете, дело в том, что фаустианство, мысль о сотрудничестве с дьяволом, она, видимо, на пути человечества такая же неизбежная вещь, как христианство. Это зигзаг. Конечно, это зигзаг истории, это такой шаг назад, ну, это такое следствие разочарования человечества в самом себе. Если Христа мы не приняли, то, может, нам поможет Мефистофель. Не последние люди этим были увлечены. Не только Томас Ман, а и Булгаков видел в этом Воланде часть силы той, что без числа творит добро, желая зла. И Гёте, в общем, через этот соблазн прошел и об этом соблазне написал Фауст. Кстати говоря, то, что в России пустянские идеи вошли в некоторую моду. Я, когда писал «Истребителя» специально по этому делу, значит, я ознакомился с книгой мареты Шагинян 50-го года о Гёте, с его биографией. И там содержится мысль, дай Бог здоровья, прекрасному Никите Елисееву, который мне эту книжку доставил. и Она сейчас большая библиографическая редкость. А там сказано, что Мефистофель – это агент «Прогресс». Там же Господь говорит Мефистофилю, бутараж человека, буди его. А Фауст же входит в Царствие Небесное. Наверное, потому что вот, невзирая на свое сотрудничество с сатаной, он все-таки был бескорыстен, лично желал расширять границы познания и так далее. Наверное, Фаустианство это неизбежный зигзаг на пути человечества. Но это именно зигзаг. Надо это всегда понимать. Ведь видите ли, в чем заключается одна из гениальных догадок, без привлечений гениальных, Джона Роулин, что в Евангелии нет сатаны. Он упоминается, но он как действующее лицо не возникает. О нем говорят, он искушает Христа. Но мы знаем об этом как бы опосредованно. Он не действует. Он возник, соткался из крестражей вот к концу XX века. Дьявол явил свой лик. Он постепенно собирается из каких-то составных частей, из разных идеологий. Мы четко совершенно знаем, что в 1578 году появилась первая книга о Фаусте. Отношение к Фаусту менялось. У человечества на преодоление этого зигзага ушло 500 лет, полтысячелетия. И э, вот то, что мы наблюдаем сегодня усталого Фауста, как раз вот в книге Якушева это замечательно написано, очень полезная книга, а Галина Якушева, если я ничего не путаю, там э, усталый Фауст конца 20 века, это уже соблазн на излёте. он уже выходит из моды, он уже не актуален. Но то, что вот долгое время это был самый модный соблазн для человеческой истории, кстати говоря, не в последнюю очередь просвещением вдохновлялось, потому что Фауст – это ученый, который любуется, но и познает. Это факт. Это такой действительно самый опасный зигзаг на человеческом пути. Вот если христианство органически вытекает из лучшего в человеческой природе – то из худшего в ней, что наивно было бы отрицать, оно существует. Из худшего в ней вытекает идея Фауста, идея сотрудничества с дьяволом, его прямого покровительства и расширение возможностей вместе с ними. Ну, потолок этого, если угодно, это атомная бомба, это шарашка, это истребитель, условно говоря. Вот Фаустианство – это идея истребителя, который истребляет человечество под предлогом расширения его возможностей. И я, собственно, вот ради борьбы с этим соблазном эту книгу и писал. А фустианская идея, фашистская идея, конечно, идея покровительства зла и идея заигрывания с ним, она неизбежно должна была в России возникнуть. Заразилась ли Россия, так сказать, или... Или оказалась соблазнительная мысль о том, что вот мы лучше Европы, потому что мы разгромили фашизм, а Европа отдалась ему покорно. Ну, наверное, это была неизбежная вещь. Наверное, каждая цивилизация, развитая, должна пройти через своего Фауста. Кстати говоря, у Сокурова в картине. Сокуров, я, я не думаю, что Сакуров умен в общепонятном смысле, но он умен таким мистическим умом, вот как мне Майя Туровская сказала, я, я почитал дневники Тарковского, такое ощущение, что он был неумен. Ему это было не нужно, он был человек мистический, он понимал, а не знал. Это другое. И вот Сокуров, он что такое понял. У него Мефистофель довольно жалкий персонаж, там, с этим крысиным хвостиком вместо фалоса. Совершенно, э, так сказать, ну, зачем-то же там ведена эта сцена в бане. совершенно ничтожество, а главное зло – это фаус. Человек который на своем пути обречен, познавая, разрушать. И я боюсь, кстати, Юрий Кузнецов, который к этому соблазну подошел ближе других, в силу там, своих заигрываний разных с черными оккультными силами, он же правильно об этом написал. Юрий Кузнецов был крупный поэт, у которого, по крайней мере, саморефлексии со сознанием своих мотивов все обстояло очень неплохо. Помните атомную сказку? В тяжких муках она умирала, в каждой жилке дрожали века, и улыбка познания играла на счастливом лице дурака. Это же не просто так стихотворение называется атомная сказка про то, как Иван Дурак нашел царевную лягушку, вскрыл ей белое царское тело и пустил электрический ток. Конечно, враждебность к просвещению тоже довольно дурна. Просвещение как-никак необходимые функции человека, и познание его необходимой соблазны. Но зачем же, так сказать, смешивать познание и экспансию, познание и власть, познание и завоевание мира и так далее? Это немножко разные вещи. Да? И есть же у нас фигура Эйнштейна, который всем своим обликом противопоставлен фустианству. Совершенно не афустианская фигура. Понимаете, не опенгеймер же все-таки главный ученый 20 века. При том, что последствия работы опенгеймера были более заметны. Эм... Хорошее, чем письмо. Эм... Читаем, у Мардашвили наткнулся на такой вопрос. И у Пруста, и у Фолкнера... Фактически нет именного сюжетного героя, а есть герои, фамилии которого мы даже не знаем, характеристические, черты которого не даны, все слои времени перемешаны. Представление свободно скачет от одного времени к другому, в непоследной связи, к которому привыкли к классическому романе. Нет изображения общества, нет социальных движений, нет внешней абсолютно объективной картины. Все строится совершенно иначе. Почему «Мира Бумб» нашли 1984 год? Как и с большинством мыслей Мамардашвили, высказываемых обычно в потоке устной речи, вот яркий такой пример философа, мыслящего артикуляционно, тут очень со многим хочется поспорить. Я не считаю себя вправе учить Мамардашвили посмертно, спорить с ним и выдвигать свои точки зрения, но просто и Фолкнера... Объединять никак невозможно. У Фолкнер же написал не только первую часть «Шума и ярости», где времени нет, где события даны глазами идиота и Бенжи и так далее, а у Фолкнера как раз наоборот есть и общество, и есть у него вполне себе социальный реализм, и не только в таких романах, как там трилогия о Сноупсах, там, «Деревушка, город, особняк», но я как раз сейчас перечитываю Фолкнера, и у... этот вопрос очень вовремя. Но ну, а есть же, собственно, и у него э, та же вполне логичная повествовательная схема, вполне четкие социальные критерии там, в свете в августе, я не знаю, или в I lay dying и так далее, там, «Когда я умирал», это совершенно не, не, не прустовского склада писателя. Да, кстати говоря, и у Пруста тоже есть повествовательная логика, и более того... Очень ярко выраженный социальный момент, сатиры замечательные всем левачеством аристократии, то, что Кушнер особенно любит, там, эту э, аристократку, то ли баронессу, то ли кого сейчас не вспомню, которая серпомол молча заказывает заколку в волосы. Это просто не надо, мне кажется, понимать как социального автора. Но дело не в этом. А дело в том, что действительно у Фолкнера, и вот это как раз довольно глубокая интуиция, у Фолкнера зло заложено не в сути, но заложено в человеческой природе. И а, такие романы, как «О и или и или «Осквернитель праха», они в этом плане довольно негативны. Ну, в смысле, они не, не предполагают веры в человеческую природу. Тут же, понимаете... Не надо смешивать Фолкнера и Фолкнера. Фолкнер, который говорит Нобелевскую речь, он говорит, человек победит и человечность победит. Все жалкое, мелкое, доброе, все, что кажется беззащитным, все слабое, обязательно победит в силу. А другой Фолкнер в притче говорит, человеческая глупость не только выстоит, она победит. У Фолкнера бывали разные настроения, разные состояния, но я думаю, что Фолкнер абсолютно прав в обеих констатациях. Как квантовый компьютер, как поэт в момент вдохновения одновременно объемли «да» и «нет». А и не А. Они одновременно имеют право существовать. Человек тоже такой квантовый компьютер. да, Он одновременно, как, помните, Скотт Федераль говорил, истина заключается в том, чтобы одновременно удерживать в голове две противоположные мысли и все таки действовать. Потому что христианство – это не один полюс. там, Допустим, полюс добра и полюс зла. Это дуга между этими двумя полюсами. Это страшное напряжение между ними – И, конечно, если человек не будет делать выбора, то и христианство не будет иметь смысла. А этот выбор совершается ежесекундно. Как вот Илешек Колоковский писал, «Этика созидается ежеминутно». Также и здесь, понимаете, вот эта фолкнеровская мысль о том, что зло заложено в человеческой природе. Ну, когда читаешь там, я не знаю, «Святилище», «Рековен по монахине», да, возникает ощущение, что весь мир – это одна страшная преступная клоака. Но при всем при этом у человека есть способность защищать свое достоинство. Пожалуй, ключевое понятие для Фулкнера ⁇ это достоинство. Достоинство выбора, достоинство мужества. Да, там То, что есть в осквернителе праха, кстати говоря. И вот эта э, непокорность, это его неуживчивость, это принципиальный нонконформизм в нем сидящий это да наверное вот и внушает определенный оптимизм Так что тут вообще же понимаете я думаю что мы после этой войны будем переживать очень серьезную ревизию некоторых фундаментальных понятий Да действительно недостаточно поставить человека в комфортные условия чтобы он не был свиньей наверное недостаточно даже правильно воспитывать человека наверное недостаточно дать ему, Счастливую любовь. В человеке, к сожалению, фашизм заложен. И истребить фашизм можно только вместе с человечеством. И гипноз фашизма для любой нации, даже такой, в общем, не пассионарной, слабой, раздробленной, какой является современная Россия, современное ее население, которое в общем, и нацией-то никакой не является, потому что оно не скреплено никакими идеями. Но даже и такая страна, в состоянии глубочайшего духовного кризиса, в состоянии компрометации всех путей, она все равно на какие-то гипнозы и зла очень поддается. Ну, знаете, чтобы сравнить. А тяжело больного человека все равно можно напоить допин. Да? Там сильный действующий алкоголь все равно приведет ему к тому, что он напьется и будет буянить. Слабенько буянить, конечно, неубедительно, но буянить будет и будет говорить гадости. Вот современная Россия напоминает очень тяжело больного и очень пьяного человека, который опьяняется кровью, опьяняется злом. Конечно, можно и вылечить, но ну, надо, надо лечить от двух вещей сразу от тяжелейшего опьянения. Ну и от этой слабости. слабости это продиктовано тем, что как-то нет мотивировки к действиям никакой. Это очень горько. А то, что человек будет опьяняться фашизмом всегда, и то, что фашизм всегда эффективен на коротких дистанциях, как всякое зло, это очевидно. Нужно думать не о том, чтобы фашизм истребить. Вероятно, в человеческой природе – Какие-то рецепторы, реагирующие на вот такое самоуверенное зло, они неистребимы. Но можно человека от этого затормозить, от этого предостеречь. Тут нужно адресоваться, скажем, к Стругацким, которые считают самым сильным антидепрессантом и самым сильным пенициллином от этой плесни работу. А я бы, наверное, говорил о том же фолкнеровском достоинстве, самоуважении. Ведь вы посмотрите, Большая часть, даже не идеологов, ну, Дугин, кстати, в том числе, а таких трибунов и поэтов этой, ну, поэтов, конечно, в тройных кавычках, поэтов этой спецоперации, это люди глубочайшим образом закомплексованные, обиженные на то, что их не признавали, что кого-то другого печатали, награждали, кто-то другой ездил на пресловутые бьеннале, а вот они сидели в загоне. Их, как они утверждают, не пускали к читателю, хотя на самом деле сейчас их навязывают читателю, а читатель все равно плюет, потому что это Значит, наверное, нужно здесь, ну, себя цитировать, и пусть нас выведет в новый путь Водитель, водитель с лицом и именем, герой, умеющий что-нибудь, довольный собой, как минимум. Наверное, самоуважение, не скажу самодовольство, но отсутствие комплексов, зависти мелкий, мстительный, наверное, оно является некоторой гарантией от фашизма. Понимаете, ведь и у Гитлера была та проблема, что он считал себя непризнанным художником, и Геббельс был непризнанным писателем. Ну, что Михаил – это очень плохой рам. Вот, э, наверное, эти люди э, потому стали фашизоидами, что глубочайшим образом были недовольны своей учестью. Наверное, э, недосягаем для фашизма, для вот этой теории расовой чистоты, для прочего, тот человек, который никогда не поверит, что его покрали евреи, что евреи отняли у него все. Потому что он, как правильно говорил Черчилль, считает себя не глупее евреи. И, наверное, кстати говоря, успех Зеленского во многом основан на том, что Зеленский это профессионал своего дела, во-первых, состоявшийся актер. И во-вторых, это человек не закомплексованный отнюдь, независтливый, не мелкий. Вот мелкая зая, что у всех все получилось, вот Америка все себе позволяет. Почему Америка все себе позволяет, а нам нельзя? Это тоже проявление такого же фальшизоидного абсолютно комплекса и фальшизоидного взгляда на вещи. Какой язык, кроме латыни, дает почувствовать дух империи? К сожалению, это никак не связано с языком. А дух империи, ну да, он есть, конечно, в Иноиде, но совершенно не обязательно читать и Иноиду, чтобы его понять. Всегда вспоминается и на секунду, если не Орлиный, то римский взгляд на мир я уловил ну и в Киплинге есть имперский дух это чувство долг это ощущение что ты римлянин рожден миром править твое дело значит навязывать э, свой дух но это дух правил это долг это не просто бремя белого человека потому что он белый нет это понимание долга просвещать вот это дух империи он конечно имеет в себе э, и высокомерие и в общем Определенные пролегомены к расизму в этом есть. Чувство своей гиперполноценности и неполноценности других. Но имперский дух – это не только покорять. Вот это важно почувствовать. что Почему Россия сейчас ведет себя как недоимперия. Россия никаких ценностей не несет. Рим эти ценности нес, При том, что Рим, разумеется, тоже действовал как жестокий колонизатор. Но в Риме были какие-то понятия о воинских добродетелях, о законе, о римском праве, в конце концов. В сегодняшней России ничего, кроме бесправия, кроме самой идеи издевательства над правом, не несет. А несет она это довольно, кстати, по всем кочкам, несет довольно убедительно. Ну что вот та Россия, которая сейчас арестовала Розину, что она может предложить миру, о чем мы говорим? Так что, когда вы разбираетесь с имперским духом, надо понимать, что сегодняшняя Россия, она ведет себя не как империя, как раз, она ведет себя как шпана. А империя, она все-таки пытается навязывать свои ценности и свои правила. Ну, Киплинг, да, главный барт империи. И, наверное, это его имперскость омерзительно. Говорит же Эллиот, что, признавая его гений, мы не можем не ужасаться его на Признаем, да. Но надо понимать и то, что Киплинг, по крайней мере, внутри своей программы, вот этот вот как солдат и матрос заодно, это все-таки человек, который и к себе некие требования предъявляет. Поэтому награждать всех ярлыком имперскости, нас начал посмотреть, заслуживает ли человек этого ярлыка. Это, знаете, ярлык, который при этом еще и большой комплимент. Что имперского в поведении сегодняшней России? Где там имперская мораль? Где там имперские требования к себе? Где там римский взгляд на вещи? Это что ли э- э- идеология Байкова или Дунина сегодня тянет на империю? Прости, Господи, что я упоминаю все эти Совсем не понимаю стихов Нецепкого Ахейца, вернее, большую часть образов понимаю, но сами стихи, сплошное нарушение правил совсем не в хорошем смысле, постоянно спотыкаешься. Объясните, пожалуйста, в чем их прелесть. Видите, какая вещь? Вот книжка Нецепкого Ахейтса, но он же Иван Макаров, которая только что, значит, вышла только что вышла в Петербурге и более-менее распродалась, но там и тираж-то был совершенно смешной в Геликоне. Книжка Макарова, она очень сложная. Ему 19 лет, а он пишет стихи с такими напластованиями ассоциацию, он так много читал, так много знает. Для меня одно из самых счастливых воспоминаний этого это, когда мы с Макаровым в Днепре, а, там, разгружая попутно в шелтере у Гефтра какую-то значит, гуманитарную помощь в убежище, мы а, спорили о том, что у Мондриштама лучше, золотистые мёда струя, или за то, что я руки твои не сумел удержать. Я доказывал Макарову, что лучшесть, который это золотистый мёда струя, а он мне, что за то, что я руки твои. Ну, потому что он молодой человек, и это естественно. Я что хочу, ну, так сказать, что пытаюсь пытаюсь объяснить. Во-первых, рациональное понимание, рациональное чтение этих стихов совершенно не нужно. Он далеко не тот тот поэт, которого надо буквально интерпретировать. Это сугестивная лирика. Во-вторых, это такой полемпсест. Понимаете, эти стихи написаны по... Мотивом мотивов. Но они написаны на огромном культурном балансе. Они оригинальны, в них есть всегда своя мысль. Но а, считывать хотя бы сигналы об, об источниках этой мысли следовало бы. Да? Ну, вот это то, что только, только, только что он выложил, этот «Вальский тайских бабочек», который совершенно меня поразил. «Осыпанием каштановым старостью лотовой...» Вылетите мне в очи, ведь руки-то короткие, В топотке табунов заходящего вереска, Две меня ненавидящих выйдут из веточек И стучат по стеклу, и слетаются в сад. До свидания. Девочки, девочки, постарайтесь вернуться назад. Вот нашедшая путь из китайщины бабочка, птичка синяя, светлый алмазный Китай, до свидания, бабочки, дети блукающие, одинокий мазок в голубых облаках, словно свет в деяния в светлой войне, загорались крылами на плечи ко мне. Дочь Латонову в небе кружил кавалер, межтемных лебедей и стальных каравал. Битва матье с матерью, в муках, воскресшую, не поможешь ты в битве с ордынской матушкой, Они зла нам хотят, и теперь попрощаемся, мной любимая птица, сестра и черкешенка. Бабочка из Китая, китайская бабочка, Не удержишь, совьется печальница высшая, Улетая, оставит долину повыжженной. Но на что мне теперь? До свидания, бабочки, твое личико, бедные муки, Ты правдиво и спишь до утра, И поднежные голые звуки. Мой фонарик сожрет, мушкара. Это ну, можно разбирать подробно, потому что ну, битва мальчики с матушкой, понятно, о чем идет речь. Не забывайте, что и стихи пишутся под обстрел. непре под обстрелами пишется. Но тут, конечно, и госпитальное стихотворение Тарковского. Бабочка из Китая, которая прилетела к раненому и вылетает, как его душа, Тарковский во время операции испытал эту галлюцинацию, что душа из него вылетала, как лампочку выкручивают. Тут, конечно, и вот не поможет и в битве с Ордынским и так далее. То есть это Китай, Орда, это все образует сложный комплекс ассоциативный. Я, кстати, немножко подсократил эти стихи и с Макаровым оговорил это сокращение. Мне всегда очень страшно вмешиваться в его тексты Это как с теми же бабочками. Ну, вот тут и это все на фоне облетания листвы. Понимаете, это вот то, что называется мотивные комплексы, которые образуют мотивы которые образуют судьи. этих По-моему, это гениальное стихотворение. Я э, нахожу его поразительно точным по интонации и по образному богатству, и вместе с тем мне все таки как филологу доставляет большое наслаждение считывать слои этих ассоциаций. Конечно, вот грех сказать, я бы у Макарова много бы отредактировал, если бы у меня была возможность редактировать его книгу, то есть если бы у меня хамства хватило. Я бы сказал, Ваня, вот здесь, здесь и здесь мы убираем, здесь мы выражаемся яснее, здесь мы убираем этот сбой ритма, потому что здесь ну, лучше было бы соблюсти эту точность интенсионную. Но вот он пишет, как пишет. И видите, потом человек, который там э, под бомбами сидит и все-таки сопротивляется, там в записывается, э, как-то я к нему требований предъявлять не могу. У меня есть вот это такая способность восхищаться без зависти. Я, я ему совершенно не завидую и завидовать нечему, но я им восхищаюсь. А почему у меня есть эта способность? Могу сказать, у меня есть ощущение, что в тот отряд, в котором я состою, пришел еще один сильный боец. Вот это меня радует чрезвычайно. А я, кстати, ну что ну, там греха таить? Я иногда помогал молодым поэтам, далеко не всегда это вызывало у них Благодарность часто вызывала, наоборот, такие приступы. Злобы, я это делал недостаточно тактично. И я э, с Макаровым прощаюсь, я вам сказал, Ванке, если ты хоть кому-нибудь скажешь обо мне гадость, я разочаруюсь в человечестве навеки. На что Ванка сказал, господи, милорд, кто же меня о чем спросит? Кому я здесь могу о вас что-то сказать? Ну, это да, меня как-то несколько утешило. Вот когда вы читаете Макарова, то понятно. Да, это не, ну, не знаю, это не я читаю, это просто это вы слушаете. Это вы, когда слышите, у вас нет э, желания понимать, а есть желание наслаждаться потоком звуков. Если вы перечитаете, то вы опять начнете искать смысл. А смысл не всегда есть. Я в Тарковске приезжал, приезжал уже факт. Рассказывал Володь Бабурин, он прорвался на эту встречу. Тогда студент, впоследствии знаменитый корреспондент «Свобода», прорвался на эту встречу, и там Тарковскую не спрашивали. а зачем у вас дождь идет, а зачем у вас собака бегают? Ну, нужно мне, чтобы там бегала собака. Зачем все буквально трактовать? Это же кино. Вы сидите и наслаждайтесь. Еще все время смыслы какие-то выискивали. Это, как я помню, Бор Вербинский рассказывал подробно, почему там какие параллели у него в «Одиноком рейнджере с «Мертвецом Джармуша» и почему там героя «Мертвеца» зовут Уильям Блейк, а его герой зовут Джон Рид. Говорит, а что, Джон Рид тоже писатель? Он этого не знал. А головку у вас это получается? Я этим зарабатываю, а Почему в России вспыхивают пожары? Это наш поезд в огне, гори, гори, моя страна. Что это значит? Ну, вот я попытаюсь сейчас сформулировать одну довольно сложную мысль, довольно хитрую. Понимаете, когда жизнь становится похожа на литературу, это очень плохой признак. Когда добро и зло предстают в такой ужасной очевидной очевидности, то это значит, что Господь отчаялся вразумить, что Он вынужден прибегать к самым лобовым приемам. И дальше будет еще лобовее. Если настолько в лоб все дают понять, это значит, что перестали понимать. Ну, это как знаменитая фраза Родзинского, если твоя история повторяется, значит, тебя оставили на второй год. Значит, ты чего-то не понял, циклические повторения – это признак болезни, в общем, конечно. И вот для меня именно эта трагическая ситуация, трагическая, вот, она обнажает все узлы, механизма. Понимаете, когда, виден, когда видны кости, это значит скелетирован. это значит не осталось мышц. Когда видна косточка, это значит не осталось персика. Плочи жизни не осталось. Вот проступают страшные закономерности. Когда жизнь становится похожа на литературу, то есть так наглядно, когда Бог начинает работать такими очевидными приемами, когда появляется несложный герой, а герой простой, противопоставленный злу. Ну, там, конечно, как поразительно наглядно речь Зеленского к дню независимости. Это же Азбучно, простая речь, но об этих вещах необходимо напоминать, и это звучит очень сильно, особенно на фоне того, что говорят россияне, россиянские деятели культуры и политики. Ну, там государственные деятели вообще двух слов связать не могут, но те, кто их речеписцы, они довольно откровенны. Это катастрофа, конечно. Я очень вот, очень боюсь этой ситуации, когда горит шапка на горе, горит земля под ногами. Но современная Россия так наглядно, что просто ну, хочется уже, оказывается, хватит, спасибо, я понял. Это когда Алексей Николаевич Толстой воспоминанием сына, он говорил ему, почему не может читать Льва Толстого? Густота такая, я уже понял, а ты все бьешь и бьешь в эту точку. Но Толстой хочет прошибить любого читателя. И действительно, чтение Толстого, оно оставляет такое впечатление ну, некоторого все таки насилия. Это, знаете, не для всякого читателя. А у Достоевского действительно больше полифонии, по крайней мере, больше правды за некоторыми персонажами. А уж совсем много полифонии у Тургенья весь на ту пошло. А Толстой, вот он действительно забивает сваи. И такое ощущение, что Бог сейчас прибегает к толстовским методам, Тогда уже 20 раз объяснил, нет, надо еще написать открытым текстом. Вот, слишком еще ясно. Видите ли вы в себе что-то опиквик? Нет ничего. Вообще я, к сожалению, не Диккенсовский персонаж. Я бы очень хотел быть, например, Грюджусом. Неловким, добрым, проницательным Грюджусом. Кстати, второй вопрос о Дикенсе. Какова ваша версия тайны этого надруда? Моя версия, что Джаспер не убивал. Фокус в этом романе заключается в том, что все обвиняет Джаспера. Красный огонь в этой его комнате над переходом, черный шарф, который таинственно исчез, интерес к извести, все одно. А Джаспер не убивал. И мне кажется, это выяснилось бы в конце. Это задача страшно сложная, но Дикинс такую бы себе поставил. У него же, понимаете, обычно каждый герой маркирован. Ну вот пишет этот автор ключей к Тайне позабыл забыл его фамилию, mm-hmm. что у Дикинса на любом герое, как, блин, на Хеме стоит печать преждевременной смерти, и такая же на Ландлесе. Или... Вот там клеймо, что это хороший человек, как на Елене Ландлис, невзирая на ее роковую смуглоту. А мне кажется, он под старость лет решил избавиться от этого слишком, что ли, лобового подхода к реальности. Решил написать сложного героя. Джаспер сложный, интересный. Я уж не говорю о том, что, с моей точки зрения, мотив для убийства у него недостаточен. Джаспер – это же, понимаете, не убийца. Он очень противный человек. Роза Баттон его там терпеть не может. Да? Роза Баттон, бутончик наш. Он, он вообще никому не нравится. Но он действительно производит давление в его присутствии, и все чувствуют себя подавленными. Но при этом Джаспер... Во-первых, одаренный музыкант. А гений и злодейство совмещают с трудом. Во-вторых, понимаете, слишком его густо мажут сажей, чтобы это так и осталось до конца. Мне кажется, там какие-то более глубокие мотивы работают. То, что Дейчери не Друд, тоже непонятно. Мне кажется, что Дейчери может быть Друдом, потому что многие об этом писали, там заложена эта мысль, что... Друд воскрес, страшно изменившись. Поэтому не узнаваем. Но с другой стороны, Дэчери по всей вероятности, э, ну, есть такой намек тоже. Он, наверное, не здешний. Потому что он не знает, как произносит его фамилия. Он, когда м, приезжает вот, в Лестергейм, он в гостинице на вопрос, как его зовут, просит прочесть надпись у него на шлеп. Там Дейчери написано. Видимо, он боится неправильно произнести. Что-то в нем такое. Ну, то, что он женщина, мне кажется, это никак не 10%, Конечно, идея, что дочери это Елен Ландлис, очень красивая идея, но не похоже. Ну, как-то ну, не То, что он парик носит, очевидно, а что у него под париком, мы не знаем. Но то, что дочери э, не здешний, не знает, как его имя правильно произносится, это да, это, безусловно, так. Правда ли, что по воспоминаниям Георгия Иванова Блок отказался от своей паевы? Это не у Иванова, это сказано у Гиппиус, что Блок не выносил, когда при нем упоминали 12, не мог слышать упоминания об этой вещи, а в предсмертном бреду требовалось скупить все экземпляры. Вот это, кстати, по-моему, документировано. Это были мемуары человека, который присутствовали, то ли разумника Иванова, то ли... Ну, Разумик Васильевич, ну, кого-то из них такие были воспоминания, что Блок требовал купить экземпляры и проверял в селе скупленной. Но э, то, что блок отрекся от 12, нет, этого не было. В бреду, чего не скажешь, блок умирал все-таки от ревмокардита с высокой температурой, с бредом, а ревмокардит возник на фоне хронического танзелита. История болезни блока очень подробно расписана. И там все так сказать, подозрения насчет сифилиса которые высказывались много раз они никакого отношения к действительности не имеют но ревмакардит Да вот он выражался в бреде преследования в том числе там, навязчивых идеях его терзавших температура скакала страшно там. мне трудно дышать сердце заняло пол груди одна из последних записей в дневнике но при всем при этом Понимаете, от великих вещей не отрекаются, а «12» – это великое произведение, абсолютно гениальное. Сегодня я гений, блог записал у себя в дневнике единственный раз. А «Святополк Мирский», ну, мы еще будем говорить о «12» подробно, у нас лекции сегодня о них. А «Святополк Мирский» говорил, если бы передо мной стоял вопрос, оставит ли для вечности всю русскую литературу или только «12», Я бы, по крайней мере, глубоко задумался. Ну, так далеко я, конечно, не захожу, но то, что «12» в известном смысле и тоже увенчивает собой ручку литературы, безусловно так, это поэма, в которой сказано гораздо больше, чем, я думаю, сам Блок мог в нее вложить. Это действительно Господь как-то вмешался. Это... исключительно серьезный текст. На ваш взгляд, фильм Луцика и Саморядова окраина единственный ли это возможный вариант перемен в России? С одной стороны, это народная утопия о том, как мужики правду искали и в конце нашли, но методы, показанные там, радикальные и однозначно. В эпоху войны позднего путинизма не приобретает ли Павловс фильма новую актуальность и остроту. Видите, насколько я помню, же, там в основе картины лежит сценарий луцкой саморяда «Добрые люди» или «Люди добрые», я могу что-то там путать, но он не назывался «Окраина». «Окраина» – это «Привет, бар, то». Но, безусловно, это не только постмодернистская шутка, не только упражнение со штампами советского кино, ну, во всяком случае, роль Али Алина там довольно серьезная, она не комична. Верил ли Петр Луцик в то, что, ну, когда ставил картину уже без Лёши, верил ли он в то, что это единственный путь? Нет, не думаю. Единственный путь э, лежит через другое. И вот это в картине сформулировано открытым текстом. Пока народ не ощутит землю своей, пока он не возьмет свою судьбу в свои руки, Пока он не начнет решать, никакой надежды на просвет в российской судьбе не будет. Там, конечно, потрясающая совершенно вот эту роль олигарха Степанова, который там и Ломано играл, великий актер, и он как раз играет вот тоже вид, кстати, коренного жителя, тоже местного. Но хозяевами должны быть те, кто на земле работает. А быть хозяевами не значит быть собственником. Вот это очень важно подчеркнуть. Быть хозяевами значит решать судьбу этой страны. Но там ведь, понимаете, Клуцк саморядов были не такие простые ребята. Это вам не Балабанов. И хотя они работали одновременно они были не только предшественники Балабанова, они были в известном смысле анти Потому что главная тема, вот это очень интересно, кто бы проследил соотношение что Луцка и Сморядова и Балабанова. Балабанов никогда не поставил бы ни одного сценария Луцка и Сморядова. Просто потому, что... Как ни странно, Балабановский кинематограф не поэтичен, абсолютно. Он музыкален скорее, но он не поэтичен. В нем нет того столкновения смыслов сложных, которые есть у Лудской и Сморяду. Не зря они работали вдвоем. И не зря Петя был более, так сказать, был настоящий мастер фабулы, а Леша мастер поэтического настроения. Луцкий «Саморядов», начиная с канунов первой своей э, самостоятельной работы, великой абсолютно короткометражки, которую Андрей Шемякин считает вообще их лучшей, по-моему, работой, они чувствовали, что мы живем в эпоху кануна гражданской войны, и эта гражданская война приведет к тому, что значительная часть страны превратится в дикое поле, и дикое поле названия последнего и лучшего их сценария, о котором Бахыт Килибаев сказал, я готов был бы снять эту картину и умереть, настолько она для меня важна. Ну точно так же, как в свое время Хатиненко говорил, вот скажи мне кто-нибудь, дай мне снять Великий поход за освобождение Индии и умри. Я бы согласился. То, что он не снял эту картину, я думаю, было во многом для него ну, роковой вех. Это лучший сценарий Золотой, когда-либо написанный. Вообще лучший сценарий, я думаю, написанный по советской России. Дикое поле ⁇ это неизбежный, я боюсь, этап в пробуждении российского. Прежде чем такие герои, как «Дети чугунных богов», или как «Добрые люди из окраины», или даже как «Герои прежде чем такие герои появятся и начнут действовать, должна полностью рухнуть вся инфраструктура России нынешней, которая держится только на лжи, насилии и э, разврате, которая абсолютно сгнила. И вот когда это дикое поле образуется, в нем начнут формироваться или просыпаться, или выходить на поверхность. Вот эти настоящие силы. Не хтонические, хтонические действуют сейчас. А силы созидательные. Но для того, чтобы они появились, этот сероводород весь должен как-то сам себя сожрать. Он должен дойти до абсурда и уничтожить себя, как всякое зло. И вот тогда на руинах этого появятся герои окраины. Вот о чем речь. Потому что только окраина и должна остаться, только дикое поле и должно выжить. Вот пока нет этой дичи, пока нет стихийной самоорганизации, а есть тотальный запрет, слежка, фальшак, аресты, террор, пока есть вот все это, этим людям нет, куда взяться, им негде быть. Кстати, Ройзман – типичный герой русской сморят, Он не святой. Он очень здоровый мужик. Страшно одаренный, веселый, опасный. Но вот такие люди, как Ройзман – это герой русской сморян. Но для того, чтобы появились такие люди, надо пройти этап Уралмаша, надо пройти этап Йобурга, надо пройти этап того, что мы наблюдаем сегодня – террора, фашизма. А потом на этом Диком поле вырастут вот такие вот семена. Это, это то, о чем говорила Куджава. Зависть, ненависть и вражда взойдут на простор их полей. И вот когда они себя уничтожат, тогда что-то и начнется. Как вы относитесь к творчеству Типцова? Я видел только господина оформителя, это очень интересная картина, но как-то дальше это не пошло. Мне интересно было бы, что он снимал потом. Как всегда, вопросов больше, чем времени на ответы. Больше, чем просто, чем, чем моя способность ответить. Ну Ничего не пойдешь, это и приятно? Есть ли решение в ситуации, когда на вас идет патентованный убийца, а в кармане у вас пистолет с одним патроном? Мирон, ну... Э- а вы, вы считаете, что патентованного убийцу надо обязательно двумя пулями убивать? Во всяком случае, помогать ему и кончать с собой, мне кажется, было бы неправильно. Было бы просто глупо. Сообщение Роскомнадзора. За полгода россияне написали 144 800 доносов друг на друга. Большая часть из-за фейков о действиях российской армии в Украине. Что же побуждает россиян так страстно пускаться в доносительство? Совершенно очевидная вещь. Много раз о ней говорили. Уж по крайней мере это не надежда себя обезопасить. Потому что мы прекрасно знаем, что донос никого не может обезопасить. Я вам больше скажу. Uh, те, кто сегодня расправляется, они сами кандидату номер один, они следующие жертвы расправы. Они уже стоят в очереди в эту машинку, которая будет их пожирать. Но есть такое чувство, такое, понимаете, извращенное самоуважение. Которая толкает человека, если он не может быть лучшим, быть худшим. Если он не может демонстрировать сверхчеловечность, демонстрировать бесчеловечность. Если вы не можете лучше всех созидать, вы должны лучше всех разрушать и так далее. Это желание вести себя как можно хуже. Такая улитка самоуничтожения, бездна, мальстрем, Воронка, которая засасывает в себя. Россия сейчас делает выбор, она делает все как можно хуже, что включает в себя и полное забвение всех правил дипломатии, войны, там, я не знаю, взаимоотношения. Все, все в бездну. Но и на личном уровне это ведет к такому же поведению. Вот я буду самым плохим. Я в этой ситуации. Не могу быть хорошим. Есть разные варианты поведения. Есть вариант, что называется, вогульный белое пальто. Это на каждом шагу говорить, что значит я ни в чем не участвую, я никогда не запятнал себя сотрудничеством с государством. Но это тоже да. довольно сомнительный путь. Есть вариант, помимо этого тотального неучастия. Есть вариант делать вид, что ничего не происходит. Я занимаюсь своим делом. Теория малых дел. У меня приют для кошечек. Я делаю добро. Но есть вариант просто самый Ну, Его демонстрируют некоторые мои бывшие приятели. Это э, вести себя как можно хуже. И я, кстати, я же их знаю. Все. Они мне наизусть известны. Это не обы какие сложные ребята. Это э, писать. Как можно хуже. Знаете, вот Панферов, например, да, Федор Панферов, он был не бездарный писатель, но в брусках на каждой странице чувствуется желание писать хуже, чем он может, а на следующей странице еще хуже. Почему? А это раповская такая установка. Раб требует от нас писать как можно хуже, и только это называет истинно-пролетарской культурой. Ну и слава тебе, Господи, и будем соответствовать. Неужели эти люди так плохо пишут, так бездарно, так просто кощунственно, омерзительно, потому что они не умеют иначе? Да прекрасно они умеют. Но как бы они попробовали хорошо, и у них не очень получилось. Поэтому теперь они будут как можно хуже. Вот это, они уверены, у них получится. Но это... И про прозаики некоторые, которые рвутся во власти. «Не хочу поганить свой род их упоминанием». Это тоже, понимаете же, м-м, трупный яд. Вот они хотели быть первыми. Но первыми они в силу недостаточности своих способностей быть не могут. Они могут писать крепкую прозу второго ряда. «Так мы же будем в первом ряду, но в первом ряду убийц». Понимаете логику? Это очень простая логика. Если я, ну, вот это вся эта ненависть к Америке, которая у Машкова, да, вот никто из американских актеров не может сыграть русского человека. Он очень рвался стать американским актером. Он очень хотел работать в Голливуде, но его там брали на руль второстепенных русских злодеев, не сложилась у него голливудская карьера. Вообще, из актеров русского происхождения в Голливуде по-настоящему преуспел только Юл Бринер. А быть актером первого ряда и абсолютным гением ремесла, быть Михаилом Чеховым, не всем же дано. Ну и вот, пожалуйста, Владимир Машков начинает нести такую чушь, что врач значит в рай. Хотя от слова врата, мне кажется, было бы смешнее. Ну вот это кошмарная, кошмарная тенденция. Если я не могу быть в чем то первым, быть честно вторым не хотят, ну, точно так же, как Россия там вечно обижается, в 90-е годы Америка обманула наши надежды. В 90-е годы Америка все делает для того, чтобы вы реализовали свою свободу. Но, видимо, вы оскорблены тем, что вы не стали гегемоном, не стали всемирным лидером, не стали главным производителем, как Китай, или главным источником идей, как Америка. Вот теперь мы противопоставим себя Америке. У нас не вышло завоевать Голливуд, так мы разрушим до основания Мосферии. Вот так это работает. Об этом надо бы написать статью, наверное, но как-то скучно, потому что слишком очевидно. беда всех этих разрушителей, пропагандистов, деструкторов, ну, вот того же там, я не знаю, ну, они же все в Америке попробовали, не будем их лишний раз называть, они все в Америке побывали. И они не стали тут номером один. И теперь они ее ненавидят. А ведь идея-то была доминировать. Они ничего, кроме как доминировать, не хотят. Они не хотят сделать что-нибудь лучше всех. Они хотят доминировать, преобладать. Что вот мы сбросили коммунистическое ига, тут же все упали перед нами на колени и провозгласили нас всемирным лидером. Этого не произошло. Ах, вы нас обманули, вы нас тогда не слушали. Послушайте нас теперь, когда мы будем по вам молотить калибрами. Кто их унижал в 90-е? Кто их ставил на колени? Все неуважение выразилось в том, что их не провозгласили немедленно светочим мира. Но для того, чтобы быть, так сказать, светочим мира, немножко надо же что-то такое продемонстрировать. А Россия в 90-е годы кроме рекордов бандитизма, она ничего особенного не демонстрировала. Так честно говоря, она была великолепна в разрушении, в расхищении советских богатств, но что-то там с культурными и интеллектуальными прорывами было худо. Те, кто как Брин стали первыми, они почему-то тоже, кстати говоря, из эмигрантов, они почему-то никаких комплексов относительно Америки не испытывают. Мне кажется, что вот причина доносительства, она та же, если мы не можем показать миру что-то ослепительное, мы покажем ему грандиозный шиш, мы покажем ему ядерный гриб, мы покажем ему 140 тысяч донос. Это такое желание быть... Понимаете, такая извращенная жажда ну, прекрасного в геглевском смысле. То есть, чтобы если быть говном, то уже говном совершенно бесприместным. Таким, что если быть стеной, такой, что ножа не всунешь. Если быть безвоздушным пространством, то ни атома кислорода. Да, я могу это понять. То есть, понять это можно. Просто почему весь мир должен платить за это удовольствие? За удовольствие этого схищенного наблюдать. Это не очень понятно. Как вы фильтруете поток негативных и страшных новостей, чтобы не видеть мир исключительно в черных красках? Ну, тут вообще сложная проблема. В том смысле, что у меня с мотивацией тоже есть трудности. Прокрастинация, говорят, от какое-то заболевание лобных долей, ну вот в случае облома, там была действительно болезнь, человек с диагнозом, ну, и у Гончаров была та же проблема. Но ведь дело в том, что прокрастинация в микроскопических дозах, она есть в жизни каждого человека когда вместо того чтобы приступить к работе ты раскладываешь пассиансы и все больше ненавидишь себя за это когда вместо того чтобы идти гулять с ребенком или начать писать стихотворение придуманное ты отвлекаешься на любую ерунду лишь бы не делать дело не напрягаться это ну всем знаком способ один просто взять и начать делать тогда через 10 минут приходит там или вдохновение или сосредоточенность но ты перестаешь бояться Возникают какие-то императивы, возникают какие-то императивные чувства, желания, обязанности и так далее. Валерий Попов, который очень многому меня научил работать, он когда-то говорил, мой способ, вот никому не навязываю, но мой способ, довести работу до последней крайности, когда надо сдавать завтра, оттягивать, оттягивать, наконец поставить себя в ту ситуацию, когда надо любой ценой вот сегодня ночью написать. И тогда из тебя это вырвется с гораздо большим напором. Я помню, я пришел к нему однажды брать интервью, он говорит, мне вот завтра сдавать книгу. Я говорю, да ну что ж, я вас отвлекаю. Нет, нет, сидите, я за ночь-то пишу, лучше напишу. То есть я, я работал отвлекающим моментом, я работал лишним человеком. Вот Ужасное чувство, но он как-то не давал мне почувствовать себя лишним. Наоборот, геоблоком. И вот здесь та же история. Надо начать работать просто. Или поставить себя в когда надо начать работать. Тогда это побеждается. У меня мотивационный кризис в том смысле, что... Я привык зависеть от русского читателя. Я люблю русского читателя. У меня есть в России тот читатель, к которому я сейчас обращаюсь, тот слушатель, с которым мне прекрасно говорить, и который меня понимает, который мне немедленно призывает, им присылает отзывы на все вопросы. Вот сейчас мы можем, да, я скажу, ребята, я не знаю, зачем мне сейчас работать. И мне тут же 20 человек, я в этом уверен, там, или по крайней мере 15, напишут, работа, работай, все это нужно. И ну, просто спровоцируем сейчас такое. Вот, о, пожалуйста, спасибо. Очень приятно. А для меня а, серьезная проблема утратить, ну, если там независимость, то пока связь Я ее не утрачиваю, потому что, во-первых, не так уж важно, где мы все сейчас находимся. Мир маленький, мы все вконтакте, простите, соневольный каламбур. ну, в вконтакте, в фейсбуке, но мы контактируем. Второе, я не разделяю совершенно вот этого мнения, что кончилась русская культура. И европейская культура не кончилась фашизмом, кончился вот этот ее извод, кончился вот этот пузырь, который надулся на фустианстве. Но культура после фустианства продолжает существовать. Может быть, у человека будет чуть меньше самонадеянности, но ведь идея самонадеянности Идея человеческой самодостаточности, она не идея человеческой победы, победы человечности, она ведь не, не скомпрометирована никак. Что бы вы сказали о творчестве Эдуарда Байко? Да вот тоже и сказал бы, что Эдуард Байко прекрасно понимает, что он не карбоушка и даже не серебряный. И, ну, потому что он не смог создать своего театрального мира столь же убедить. Ну, а в нем бешено. Поэтому он хочет быть хуже всех, раз он не может быть лучше всех. Вот и все. Мне он, в общем, никогда не был особенной интересен. Пусть раскаиваются те, кто с ним дружил и работал. Я, слава богу, никогда. А большого сострадания заслуживает человек. Тут тут проблема-то в том, что, я говорю, они все люди не бездарны. Но это лягушка, которая захотела быть валом, страшно надувалась, быть валом не смогла и решила стать ядовитой лягушкой. Такие, знаете, есть такие ядовитые лягушки – Которые батрахи... Бат... ну, какой-то лягушачий батрахиотоксин какой-то они страшный испускают из себя, и прикосновение к ним смертельное. Не смог стать валом, значит, все перекусают нас. Это ну, такая вечная проблема человека, который хочет быть не просто художником, не получать наслаждение дрова, обязательно хочет быть номером один, чтобы на него налепили блямбу номер один. Им на него уже все налепили, что можно. Но внутри себя он понимает, что он не номер один. И поэтому, ну, что ему делать? Он начинает. Тут же, кстати, не вопрос внешних почестей. На Баякова можно было бы сделать министром культуры. И все равно он прекрасно бы понимал, что он не номер один. Ну, не дал богу. Значит, ну, надо убивать всех, кто, или компрометировать всех, кто, с точки зрения боекова является номером один. А, всю жизнь травили меня гурбой, шушукой и со спиной, и те, кто хотели бы стать собой, а те, кто хотел бы мною, Это, к сожалению, довольно наглядная вещь. Мой жизненный опыт и ваши книги, и Будда, спасибо за такой ряд, показывают, что человека нет, а есть совокупность моментов, условно причины, если мира нет, это не так. Есть личность все таки Другое дело, что эта личность, это сложная тема, не хочу в это погружаться, потому что это я начну пересказывать новый роман, но эта личность является ну, совокупностью нескольких агентов влияния. Есть ваша личность, есть душа, которая к вам подселяется, есть наследственные личности родителей, вот это такие вещи. Но это э, не значит, что... Ой, Стеша, спасибо вам большое. Вы даже не представляете, как мы вас слушаем. Спасибо, Стеша, дай вам Бог здоровья. Я говорил, что вот стоит пожаловаться, и прибегут добрые люди и скажут, да-да, мы с вами. Чувствую страшное бессилие, когда прохожу мимо очереди людей, стоящих на стендап-концерт-центре Москвы. Мирон. Ничего страшного в этом нет. Вот если бы они били кого-то всем скупом, это было бы страшно. А они стоят в очереди за своей порцией наркоза. Что тут? Они не хотят знать правду, или они не хотят выходить с плакатами, они хотят стоять за за своей порцией алкоголя. Вот этим они хотят отравляться. Это же их правда. Ничего страшного. Понимаете, они могли бы делать гораздо более ужасные вещи. Ну, хотя бы не смотрите до да, конца. Вопрос о вашей будущей дне. О Зеленском не смущает ли вас ужасное качество юмора «Квартал»? Вот это замечательный такой пример. Ну, имеется в виду «Квартал 95». Это замечательный пример эм, как раз такого ну телепатии, если говорить. Я сегодня как раз правил вот главу квартале, она важная там шестая глава этой книжки, она для меня очень важна. Почему? Конечно, «Квартал» – это не Монти Пайтон. Но с другой стороны, я там пишу, а кто из Монти Пайтона сколько-нибудь высоко поднялся в политике? «Квартал» – это уникальный пример того, как, может быть, шоу, с довольно посредственным юмором, но с очень качественными актерскими работами они все блестящие профессионалы от Зеленского до Кошевого, там, ну, там масса. Гениальные люди, там, братья шефиры, они в своем деле профессионалы. Это честная работа. Другое дело, что да, это юмор иногда ниже пояса, иногда юмор вообще никуда не годящийся, но это все-таки не то, что о Григории Кабишева-Данцегере, бы который прочел свои стишки про Зеленского на Первом канале. Надо знать, что уровень сортирного юмора не уместен в аналитической программе. Тут именно дело в эклектике, в смешении стилей. Квартал – это честное пошлядь, но это пошлять на очень высокого качества и последовательное. Это не аншлаг в котором все как бы говорит, а мы сделаем спустя рукава и вы будете надрываться и аплодировать. Это не Петросян. Это качественное, не очень высокого уровня, не очень высокого полета, но очень профессионально сделанное стендап-шоу. А, и массы любят квартал не за качество юмора. Качество юмора там неровные, шутки разные. Но это на чистом сливочном масле сделано. Это ни на что больше не претендует, во-первых. Во-вторых, это очень профессиональная работа. Актерский, режиссерский, это хорошо. Это совершенно не претендует быть высоким искусством. И есть третий момент, очень важный. Это ток-шоу, и боится трогать политику. Вот почему ничего не вышло у Лисина «Царство небесное», когда он задумал шоу с Угольниковым. Он говорил мне тогда в интервью, профиль напечатал. Мы а... Собираемся сделать узугольникую фигуру лидера мнений, человека, к которому будут прислушиваться. Он каждый вечер выходит к зрителю. Ничего не вышло, потому что он на главную тему не говорил. Лагонезм старался, режиссеры старались. Сам Угольников харизматичный актер. Может быть, менее универсальный, чем Зеленский, но честный. Не вышло, потому что... Лесин работал на администрацию Ельцина, на администрацию президента, на власть. Многих тем не трогал, нельзя было. И Урган-то нельзя было сделать президентом, потому что Урган, при всем своем личном мужестве и прекрасном понимании, как что надо, шутил от сих до сих. Вот в этом диапазоне. А квартал не боится. да? А помните там, да, у нас э, в семье не хватает денег, надо кого-то выгнать, либо Бобик, либо Твамон. как ты мужа сравнивать мыслящего человека со своей собакой. По крайней мере, моя собака не голосовала за Януковича. Понимаете, это же э, это при Януковиче в те времена. Можно, э, э, ну вот, они не боялись, для них не было запретно шутка. Это было как Бдо. Иногда это был предельный цинизм. Да? Нас никто не слышит, можем говорить по-русски. Или замечательная там история с этими семью семьей коррупционера, который прячет вещи, помните, да? Откуда, спросят, они спросят, откуда нашу бы? Подкинули. Кто? Лиса, Барсук и Норка. Они не боялись трогать каких-то, ну, имена не боялись трогать, не боялись э, хахмить над Зеленским, когда его выбрали, да? там Помните, как Гошево выходит? Говорят, у нас какой-то 37-й год. У меня, когда под окнами тормозит машина, я уже думаю, что это за мной что мне пора во власть. (смех) Довольно тоже мило и смешно, хотя ни на что особенно не претендует. Я просто к тому, что, э, с моей точки зрения, успех «Квартала» он в двух вот их составляющих. Да, это юмор не очень высокого разбора, но, во-первых, это честная работа, честное ремесло, не спустя рукава, они все актеры очень высокого класса, а зритель всегда это чувствует. Ну и, во-вторых, они действительно сатирики «Квантум сатипс». Они не боялись. Если бы в России появилась, я то, что вот с Гусманом об этом говорил, для того, чтобы там целая глава наговорена Гусманом, я стараюсь каких-то профессионалов привлекать к работе над книгой, потому что он-то знал Зеленскую по-моему, всего первого появления в КВН. А За счет чего? Могла ли такая программа быть в России с таким же влиянием? Теоретически, запросто. Практически никто бы не дал этим людям, Слепакову, Урганту, команде Камеди Клаба, никто не позволил бы им острить на главные темы. Именно поэтому в России невозможна такая карьера, которую построил Зеленский. И именно поэтому, кстати говоря, Зеленский и оказался на своем месте, потому что он Актер, поверивший в то, что он герой, и сыгравший героя. А в России все актеры, включая палачей, делают свою работу спустя рукава. И ужасно боятся начальства. А квартал был сам себе начальством. Поэтому у него получилось. Расскажите о творчестве Валерия Фриду, в частности, о его автобиографическом романе 58,5. Ну, это не совсем, конечно, роман, хотя это самая большая его простая самая удачная. Валерий Семенович Фрид был ковбой. Он был человек, воспитанный на американском гинематографе. Он даже мне в интервью когда-то сказал, что на него американское кино повлияло гораздо больше, чем лагерный опыт. В этом был понт, бравада, но была и правда. Валерий Семенович Фрид был очень сильный человек, старый, железный, все повидавший, ничего не боявшийся, не нуждавшийся в обществе людей ненавидевшие нищих, потому что они нищую никогда им не подававший и сделавший нищенку чумой э, в «Сказке странствий». Они с Донским были такие железные ребята. Вот, кстати, Гусман почему с ними так дружил? Потому что вот, когда они писали ему «Не бойся, я с тобой», он убедился, что они такие же ребята, как и герои этого истерна. Очень надежные. Интересная жизнь людей. Туда бегут, за ними гонятся, обратно бегут, за ними гонятся. Дунский и Фрид не зря коллекционировали оружие, особенно дунские, конечно. Они были очень сильные. И Дунский застрелился, когда понял, что становится зависимым, не может двигаться. Покончил с собой. Вот такое самоубийство старого лагеря в 60 лет. И Высоцкий поэтому к ним так тянулся. Они были гениальные сценаристы. Лучшие сценарии, на мой вкус, это как царь Пётра Рапожи. Они служили твоего товарища. И этот фильм "Миты" на мой вкус, лучший фильм "Миты". И это лучшая роль Высоцкого. недооцененные, непонятная. И музыка шнитки там великая. Пересмотрите эту картину, многое поймете. Но для меня Фрид был еще и, понимаете, таким источником бодрости. Он редко звал в гости, редко пускал к себе. Но я всякий раз выходил от него... Что-то заново э, поняв, что, заново чем-то подпершись. И вот 58,5 эта книга, такой костыль, действительно, она страшно укрепляет. Ее сейчас читать очень хорошо. Понимаете, вот что надо знать о Дунском и Фриде: они в лагере прятали бутылку водки в бюст Сталина, потому что там бы ее точно никто не стал искать. Они а были очень отмороженные ребята. Такой же был их подельник знаменитый бесстрашный диссидентский адвокат Марк Куган, который меня защищал. Однажды я-то... Пустяковый был дело, у него с Кобзоном вот это была история. У него много было дел серьезных. Он диссидентов защищал. Вот он был железный старик. Он был такой всегда отучуженный галстуки, очень такой благообразный господин. И вот он как-то на... Значит, тормозит такси. Таксист называют Сумму. И этот элегантный господин таксистов говорит сиплым таким лагерным а хер тебе вгрызла, чтобы голова не болталась. Прижило некоторые впечатления. Не зря его книга называлась «Записки строптивого адвоката». Вот Дунский с Фридом тоже были строптивы. 58,5, вы не поверите, это очень смешная книга. Тогда оказалось, что приписываемый им покушение на Сталина было неосуществимым, потому что окно выходит во внутренний двор, а Фрид уже все подписал. Он понял, что из него все равно выбьют показания. А а Коган не подписал, поэтому получил три года. А Дунский подписал, и Фрид подписал. Они получили по десятке. И отсидели в Инте. Но э, их спрашивает следователь Фрид как же вы могли покушаться на товарища Сталина, когда у вас окно уходит в переулок? А он ей по Арбату. Он Говорит, а у нас еврейские ружья гнутые, гражданин начальник. Он говорит, ну и как по-вашему, сколько мы вам дадим? Он говорит, Хватит на одного еврейского мальчика. Вот, вот он был такой. А уж какой виртуозный мат, потрясающий в рассказе, лучший из них. Нет, гениальные были люди и несгибаемые. пятьдесят восемь с очень полезно читать, потому что когда человеку нечего терять, в нем появляется какое-то вот такое веселое отчаяние безнадежное. Да. Самообладание – тоски, тоски, как называл это Павел Антакульский. Кстати, вот вопрос про Павла Антакульского, знаете, я а, с его внуком и его женой здесь пересекся в Америке. Внук, к сожалению, не смог по болезни там лично прийти пообщаться на вечер, но жена его Анна. Анна Таум пришла, да и бог здоровья. Принесли мне большой избранный Андокольскую книгу ⁇ воспоминаний о нем ⁇ дневник его, который у меня в Москве остался, и здесь я перечитываю с наслаждением. Для меня Антокульский очень важный поэт. Царкашков ⁇ Черное зло ⁇ Ну, я, я целиком прочее, что ладно, это стихотворение, которое для меня очень значимо. Как жил, я не жил. Что узнал, забыл. Я помню только, как тебя любил. Так взвейся вихрем этого восклицания, разлейся в марте, талая вода, рассмейся, жизнь над слом никогда, все остальное остается в тайне. Циркачка в черно-золотом трико, Летись сквозь мир так дико, так легко, так весело, с таким бесстрашным детским, так издевательски, блюдски, что самообладанием тоски тебе делится в самом деле низко. Примите вот это в черно-золотом трико, это для меня очень важный показатель. Вот Фрид был таким черно золотым он был весь на самообладании и тоски, человек, которого последнее отчаяние превращало в последнего храбреца. Я помню, он весь был шрамами же покрыт, он столько там дрался, он был мускулистый, жилистый такой старик, и когда иногда в жару голый по сидел за столом Бухал, это было довольно мало пил, но ему нельзя было. Но это было довольно триумфальное зрелище. Я помню, они с Новым Нимом били разговоры о фестивале «Сталкер». Я понимал в их разговорах едва ли каждый десятое слово, потому что они обменивались таким арго, что там трудно было что-либо понять а, еще по пьяни. Но оба исполосованные и Страшно. Потому что а, Фрид, он много дрался. И делал это довольно профессионально. Вот человек, которого нельзя было представить испуганным или растерянным. Уже все с ним случилось, что могло. И отсюда его такая прохладца в отношении с людьми ни в ком не нуждался. Хотя, думаю, любить умел очень глубоко, глубоко и трагично. Ну, я это уже, так сказать, то, о чем мы можем только догадываться. Как вы думаете, если бы победили белые, было бы лучше для Украины? Думаю, нет. Думаю, что построился бы один и тот же. А что, разве белые не победили, когда они в 30-е годы уничтожили всех красных? Разве не империя победила? Разве не Евразийство победило в случае Сталин? А что, разве победила не ГКЧП? В России, независимо от результатов конкретного этапа гражданской войны, Побеждает всегда более или менее одна и та же сила, в ней идеологическая. Чекизм. Страшная сила консервации. Она пока не побеждена. Ну Теперь она подписала себе уже приговорщик. Сползет с России точно так же, как в устьянство. Есть ли шанс, что Украина не заразится фашизмом? Есть. Я об этом много говорил с Арестовичем. Это есть в нашем договоре. Есть такой шанс. Расскажите об эволюции от 12 до 12 стульев. Ну, тогда уж, если на то пошло, надо начинать с 12 спящих дев. Про 12 мы поговорим сейчас. Проблема в том, что 12 стульев, наверное, в глубине души, это же замысел Катаева, который на блок молился, обожал его, больше Маяковску любил. Я думаю, что э, какая-то инкарнация Двенадцати там имелась в виду. Могу сказать, почему. Понимаете, э, вот это трудно внести, трудно понять. Конечно, Наталья Громова лучше бы это объяснила, специалист в Советской литературе, а лучше всякие, я думаю, Галина Белая, Царство Небесное. Но э, идея в чем? Большинство э, граждан российских, во всяком случае, большинство художников, Строители НЭП со странной смесью облегчения и отвращения. Облегчением тоже жить стал легче, потому что печатать стало проще, потому что частная инициатива была разрешена. Но подавляющее большинство было как маяк, горько разочаровано. Спросили, раз меня вы любите ли НЭП? Люблю, ответил я, когда он мне не леп. Многие товарищи повесили нос. Напрасно, товарищ, очень не умнос. Но есть из-за чего повесить нос. Потому что если все эти жертвы были для того, чтобы отстроить прежнее с трубой пониже и дым пожиже, нельзя сомневаться, что, блок Блока это добило бы. Потому что этот страшный мир, этот буржуй полез обратно изо всех щелей. Бойцов революции уничтожили. А главную мишень революции – человека, пошляка, «Мещанина» никто не тронул. И вылезла из коммунальных нор да? «Мурло-мещанина». А что ты с ним делать Он как клоп. Клоп бессмертен. Клоп в засушенном состоянии может долго сохраняться. И потом опять ожить. выжили клопы. Вот это была главная трагедия. И надо сказать, что и для Катаева, для Эльфа и Петра... Ну, да, Катаев любил жировать жизнью любил, так сказать, ветчину, как он об этом пишет, колбасу копченую, шоколад, наслаждался все это закупая у Непманов, но воспитан-то он был другими идеями. Я не беру сейчас эпизод с его участием в «Белом движении», который все-таки был эпизодом его биографии, но Кадаев, он был скорее романтик. И когда он сочинял «12 стульев», он вдохновлялся отвращением победившему Мурлу. Неважно, победили-то ведь не белые, не красные, а, как сказал Булгаков, кстати, по-моему, в присутствии Катаева, «на наших с вами костях», сказал он Маяковскому, «построит себе особняк ваш Присыпкин», на что Маяковский мрачно сказал «согласен». А Маяковский, красный, Булгаков, белый, а победил-то... Серый, бурый, победил Присыпкин. И вот 12 стульев по своему пафосу – это антиприсыпкинская книга, антимещанская, и в основе ее лежит этот пафос о ненависти к безыдейному туповатому мещанину. Кстати говоря, Бендер получился таким прекрасным героем именно потому, что Бендер это, ну, если угодно, Последний герой Серебряного века. Пусть переродившийся, пусть перекрасившийся, но это последний его рыцарь. Потому что он вырос из этой культуры. Он отличается от персонажей Зощенко. Вот вот есть великие сатирики. Эльфа Петров и Зощенко. Зощенко разоблачает совершенно другого героя. Бендер – это ну, переродившийся э, Серёженко Костраки, которому подарили родители часы на аттестат зрелости. Он, Бендер долго не хотел покупать эти неприличные часы на аттестат головой зрелости. Бендер, он из приличной семьи культурное воспитание получил. Вербицкую читал, и не только вербитскую а может и Сологуба. А сейчас вот он в стране непуганных идиотов. Он а, ненавидит мещанство Бендер. Он ненавидит воронью слободку, понимаете? Ненавидит Лоханкина. А хочет он в Рио-де-Жанейро. И мечта его сбылась, когда Штилис туда попал. 12 стульев – это, конечно, долгое эхо 12. Мы переходим к 12. М «12», поскольку Блок – это такая действительно немецкая сентиментальная инкарнация сладкозвучного Жуковского, наверное, она имеет какое-то отношение к «12 спящим девам», ну, по крайней мере, здесь работу Господа уж очень наглядна. Параллелей между Блоком и Жуковским вообще множество. И не случайно и Блок и Жуковский так сладкозвучный, так сентиментальный, так любят готическую балладу, ну классическим образцом которые являются шаги командора. А, надо сказать что да, кстати, никто не проследил тему готической баллады у блока. А вот например вот это его заклятие огнем и мраком» или пляски смерти это же абсолютно готические баллады в духе жуковского сует из-под плаща двум женщинам без носом, на улице под фонарем белесом скелет, сбежавший из аптеки. Та самая аптека Пеля, где часто я бывал, где этот скелет теперь в углу стоит. все реставрировано, как было при царском режиме. А для Блока это, собственно, ну и вообще это аптеку перед шкафом с надписью Винена, хозяйственно склонив скрипучие колено а Блок любит готику, любит сентиментальность, любит... Детские стихи такие тоже в духе Жуковского и Полонского. «Маленькому зайчику на лесной осинке, прежде глазки тешили желтые цветочки». Ну, это все ужасно грустно. И есть в нем наверное, вот это и мистическое, очень глубокое, которое есть и в Жуковском. Любовь такая эсхатологическая, любовь к гибели, любовь к загробным темам к теме мертвого жениха. Кстати, в основе все-таки блока лежит вовсе не это женственная, жертвенная, покорное звуку, который так точно и прекрасно писал Гринчуковский, <coughs> но в основе блоковского творчества лежит ненависть к Плотскому, страх. Плоти, страх физической любви, какое-то отвращение к ней лежит глубокое, очень правильно проанализированное, на мой вкус Эткиндом, но я честно его ссылаюсь: Александром Эткиндом лежит вот это стремление к новому, к третьему равно непохожему на строительство разрушений. Для Блока ненависть к страшному миру это прежде всего ненависть к его плоти. Поненка пули в Святую Русь в кондовую избиную толстозаду. Для блока мысли о сжигающем Христе, старообрядческой мысли, рубили деды сруб руб, могучие пели о своем Христе, отсюда Иисус, старобряческий 12-м, это жажда сжечь тот старый мир, который своей плотью почти задушил человека. Кстати говоря, ведь блок Наверное, ключевой поэт для, скажем, Алексея Германа старшего, поэтому именно с Блоковского стихотворения открыла окно, какая хмурая столица в октябре. Начинается у Крусталева машину. Помните там сцену, когда мальчик начинает молиться? Потому что его буквально задушили вещи. Вот его душит это плоть мира. А отвращение к Плотскому заложено. там. Помните, когда он после первой полюции плюет в свое зеркало от отвращения? Плюет в, первом, в одном из первых кадров Крусталеву машину. Плюет в зеркало и голос за кадром говорит, вот это я. Потому что отвращение к плоти в Германии сидело. Вот это в Раконаре, в истории раконарской резни, трудно быть богом, просто душит человека это плоть И Отсюда взгляд этого мальчика поднимается к небу. Он молится. Единственное место, где он может молиться – сортир. Потому что во всех остальных его увидят. Но он, Господи, он кричит там. Господь может услышать его только там, где его никто не видит. Это... Душищая плоть мира это главная интенция блока. Именно поэтому с блока стихотворения начинается картина. А, э, ну, кстати, открыла окно, какая хмурая столица в октябре, собитая лошадка бурая, гуляет у дворе. Буню, лечу, лечу к мальчишке, малому две три огня. Все-все по-старому бывалому, да только без меня, без меня, потому что уже это видеть все нельзя. Вот Матвеева говорила, что она больше всего блог, любит стихотворение, что на свете выше светлых чердаков вижу трубы, крыши, дальних кабаков. Это порыв от земного, вот хоть в такое небесное, хоть в крыши дальних кабаков, то светлые петербургские чердаки, порыв вот туда. Крайний. То, что Матвеева сама больше всего любит. Граница, где город переходит в свое противоположное. И вот у Блока эта ненависть к миру выразилась, ну, ненависть к плоти. То, что Блок любил в Маяковском, то, что он в нем оценил, то, что он в нем почувствовал, потому что у Маяковского это сказалось потом, что вот ненавижу это все, ненависть к быту, это тот же порыв блокский порыв который воплотился в проект, что мог вроднян и не стать отец, по крайней мере, миром, землей, по крайней мере, мать, потому что плотские персонажи бытовые его не устраивают больше, и что встав с лежанки по всей вселенной шла любовь. 12-й – это поэма о том, как апостол убили Магдалину. Тут уже, собственно, и нечего пересказывать, потому что это чуже совершенно очевиден. А, почему? Потому что для Блока Катька Это напоминание о смертной, плотской природе любви. Они ее убивают не потому, что Андрюха и Петруха ревнуют. Эй, Петруха, ты чё, Петруха, там нос повесил, что дружок отропил? или Катьку пожалел, Эй, товарищи родные, эту девку я любил, ночи темные, хмельные, с этой девкой проводил, и за удали бедовые в огневых ее очах, из за родники Пунцовый после правого плеча загубил ее бестолковый, загубил ее, горяча, ах, так ведь он загубил ее не потому, что ревновал, и не потому, что любил, а загубил он ее потому, что если ее не убить, то нельзя построить новый мир это точно так же как собственно если россию с ее вечной женственностью не уничтожить то нельзя будет построить новую жизнь она россия жжет себя с двух концов этой жертвенной свечой для того чтобы настало новое время чтобы не было любви служанки и так далее Идея уничтожения всего плоского, и у Маяковского эта идея тоже есть. Кругом тонула Россия блока, ведь Россия блока это не только дымка севера. Россия блока это и незнакомка, Россия кругом тонула Россия блока это вечная женственность, все святое, все лучшее, что в России было. И блок прекрасно понимал что именно лучшее приносится в жертву. И об этом написан русский бред, недописанный, в котором сказано все самое страшное. Есть одно, что в ней скончалось безвозвратно. Но нельзя его оплакать и нельзя его почтить, потому что там и тут в кучу сбившиеся тупо толстопозы и мещане злобно чтут дорогую память трупа. Там и тут, там и тут». Нельзя плакать, потому что тут же попадешь в ряды этих плакальщиков, этих поэтов, ветин, писателей, этих буржуев на перекрестке, этих псов побитых. А нельзя плакать прежнюю Россию, потому что по ней рыдают и сволочи. Но истинную цену ей, истинную природу этого вечного женственного Блок понимал. Он понимал, что с Русью кондовой избиной, толстозадой Погибает и то единственное, ради чего эту Россию стоило любить и терпеть. Умирает жертвенная ее природа, женственная, погибает его незнакомка, погибает такая же обреченная героиня на железной дороге, под насыпью, Варвуне, Кошин. Кто она? Вот эта покончившая с собой или сбитая поездом, сброшенная эта женщина, которая ходила встречать поезда Катюша Маслова, которая ходила провожать. Их людовский поезд – это прямая, реминесценция к Воскресению, но Блок прекрасно понимал, что в этой тоже фаустианской истории Гретхен обречена погибнуть, потому что и Катюша Маслова обречена, в общем. Она и есть Россия. Та Россия, которую соблазнил дворянин, а досталась она марксисту в романе «Воскресение». Катюша Маслова – это самый точный, самый страшный, самый полный образ России, который есть у э, Толстого, и то, что Анна Карина гибнет на той же железной дороге, это реминистрирует у Блока. Это железный, предопределенный циклический путь России, замкнутое кольцо ее железной дороги. И то, что вокруг железной дороги строится сюжет воскресения вот эта сцена с Катюшей, провожающей Нехлюдова, «Молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели Блока», и Анна Каренина, это образует единый, опять-таки, мотивный комплекс русской железной дороги, на которой умер и Толстой, сбежав из дома. Предопределенный железный путь, литмотив, который, помните, появляется потом у эм, Сережи в финале в эпилоге романа. В конце восьмой части, что мы играем в железную дорогу. Та железная дорога, с которой начинается и которой заканчивается роман. С этой железной дороги хотел бы сойти Левин, но не получится. Толстой умрет на стат- Остапо. Вот идея 12, она а, в том, что жертвенная, женственная, тайная природа России вот это вот под насыпью Варвуне Кошиным это Катика, это героиня стихотворения, опять как будто золотые трестертых треплюцы шли, она погибнет ради того, чтобы убить саму идею физической любви, ради того, чтобы новый мир построился на ее крови. Но Блок совершенно не предполагал и представить себе не мог что Катька-то погибнет, а буржуй и пес, и Вития выживут. Больше того, выживет все самое страшное, что было в этом страшном мире. В цикле блока Страшный мир в его жизнь моего приятеля. А в том же самом, в тех же плясках смерти, в заклятии огнем, мраком, отчасти в незнакомке, вся эта мистическая, околомистическая, пошлятина, которая, как мухи, засиживала все, сколько-нибудь для него значительное, это выживет. И более того, ведь и сами 12, по большому-то счету, как и всякие апостолы, обречены. То, что они идут за Христом, это как раз очень понятно. Дело в том, что Бог посетил, говорят в России, когда пожар случился. И здесь именно Бог посетил страну. Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови, Господи благослови. Ведь для блока э, революции Христос – это явление крушения всего омерзительного, всей вот этой мертвечины. И учитывается то, о чем замечательно у Пелевина сказано: Рыба гниет с головы, после чего тело отпадает, а голова продолжает плыть себе дальше. Все, что было омерзительным в России, оказалось самым живучим. Все, ради чего делалась революция, погибло первым. И я думаю, этот парадокс добил блока. Он это понял, он успел это почувствовать. И он успел об этом сказать. Но не эти дни мы свалили, а грядущие века Пушкинскому дому. Последнее стихотворение, где так сказать, замирают звуки гармонической лиры, говоря словами Белинского. Последний замирающий звук. Но другой вопрос, в грядущих-то веках явится это что-нибудь равно не похожее на строительство и разрушение? Или нет? Большой вопрос. Дело в том, что... После убийства Катьки, по большому-то счету мир незачем становится терпеть, и он обречен Катька – это лучшее, что у нем было. Понимаете, когда вот они идут в последней главе, главе, которую назвал Катаев самым прекрасным, что было в мировой поэзии, вот этот финал. Помните, когда так идут с кровавым стягом, позади голодный пес впереди... А, да, да, нет, так идут державным шагом. Это довольно страшное здесь слово.
1: Державным,
0: потому что державным шагом здесь, конечно, идти бы им не следовало. Ну, ладно, пусть. так сказать, я, я думаю, просто ему лень стало эпитет искать в таком потоке. Так идут державным шагом, позади голодный пес впереди с кровавым стягом, и за завьёгой невидим, и от пули невредим, Нежной россыпью над южной снежный снежной поступью жемчужной, В белом венчике изрос впереди Иисус Христос. Несут испуганной России весть о сжигающем кресте. Идти-то они идут, но ведь ни у кого из апостолов, в общем, не получилось умереть своей смертью. Практически все они обречены. Исторически, может, кому-то повезло. Надо, кстати говоря, посмотреть биографию святого Фомы. Ему, по-моему, повезло больше остальным, хотя он едва ли не самая трагическая фигура. А так, в принципе, апостолы обречены. Ведь дело в том, что после того, как ты соприкоснулся с Христом, тебе среди живых не место. И двенадцати, конечно, расслабляться не следует. И апостол Петр и апостол Павел, и все распространители, и святой Андрей, и все распространители христианского учения, если они не гибнут страшно, то, по крайней мере, они пребывают без Христа в долгом отчаянии. И э, уход э, их вслед за Христом в финале поэмы, вот апостолов с новой верой, это, конечно, уход в никуда. (coughs) Дело в том, что все остальные, включая проституток, которые на улице... Споры, это у нас было собрание вот в этом здании, на время 10, на ночь 25, и меньше ни с кого не брать, это они все выживут. Это то, о чем у Кушнера так точно сказано. Блок умер, выжили ужасные слова. Свекровь, своячница, кровь, сноха, эпоха. И Блок понимал, что он умирает, но. Готов ли он был принести себя в жертву за то, чтобы выжило все вот это мерзкое? Вот это большой вопрос. И главная трагедия русской революции в том, что все ради чего она делалась, она же и уничтожила. А это, кстати, как поезд о Сонечке Цветаевой. Все эти прекрасные люди, которых породила эта революция, они были ею же и убиты. Все хорошее, что у ней было, сожжено. первым. Другое дело, что и радиация, и излучение, блеск того, что произошло. Этим светом долгое время питалась русская литература. Но то, какой ценой это произошло, ну, надо назвать вещи своими именами. Россия погибла тогда. То, в чем мы жили после этого, России не было. И уж совсем не Россия. То, что мы видим теперь, это как в магазине, построенном на месте храма, всегда свежее молоко. Но когда сносят магазины, на месте его строят новый фальшивый храм, в этом храме выводятся уже только бесы. Есть обратная дорога для отрекшихся от Бога, но придавшим даже дьяволу другой дороги нет. Поэтому только с нуля на этой оптимистической ноте прощаемся на неделю пока.